0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich über das Klima sprechen. Und da meine ich diesmal nicht das Klima in der türkis Bundesregierung, sondern das Weltklima, den globalen Klimawandel, die herannahende Klimakatastrophe, die wir erwiesenermaßen nur noch durch den beschlossenen Klimanotstand abwenden können. Und weil uns dieses Langzeitthema jetzt doch eher kurzfristig ganz plötzlich also erst seit wenigen Monaten derart unter den Fingernägeln brennt, übrigens auch eine direkte Folge der Klimaerwärmung, möchte ich die Ursachen für die allgemeine Erwärmung einmal genauer betrachten. Natürlich bin ich mir bewusst, dass mich allein die Ankündigung, mir dieses Thema genauer anzuschauen, anstatt mich blindlings der allgemeinen Klimahysterie zu ergeben, für die klima schon zu einem Klimaleugner macht. Aber das nehme ich im Dienste der guten Sache auf mich. Als neugieriger Mensch und als Journalist, der sein Handwerk noch von alten weißen Männern gelernt hat, stelle ich mir bei komplexen Themenstellungen zunächst immer die Frage, cui bono? Wem nützt das Ganze? Wem nützt der ganze Klimahype der vergangenen Monate politisch und wirtschaftlich? Beginnen wir bei den politischen Nutznießern. Unbestrittenerweise nutzt die Klimahysterie politisch natürlich in erster Linie den Grünen. So jetzt so logisch. Der aufmerksame politische Beobachter vermag dabei aber auch einen durchaus bemerkenswerten Kollateralaspekt zu erspähen. In den vergangenen Jahren hatte er bekanntermaßen eine geschlossene Front aus fortschrittlichen Politikern, Funktionären, Mitläufern und Journalisten den politischen Parteien rechts der Mitte Rechtspopulismus vorgeworfen, weil sie etwa die Sorgen und Ängste vieler Bürger vor unkontrollierter und massenhafter Zuwanderung und deren Folgen skrupellos ausnützen und diese Ängste schüren würden, um billig Wählerstimmen zu sammeln und an die Macht zu kommen. Diesen Vorwurf mag man je nach ideologischer Position berechtigt finden oder auch nicht. Delikat ist jedenfalls eines. Nüchtern betrachtet machen linke Parteien und Aktivisten, insbesondere die Grünen, seit dem kometenhaften Aufstieg der heiligen Kreta und der von ihr ausgelösten Klimahysterie genau dasselbe wie ihre jahrelang als Rechtspopulisten gegeißelten Gegner. Und sie bedienen sich haarscharf derselben Mittel. Sie greifen Ängste, Sorgen und Wut von Teilen der Bevölkerung auf und schüren diese noch, um politisches Kapital daraus zu schlagen. Allerdings scheint analog zum gesamten ideologischen Diskurs der vergangenen Jahre auch für dieses Vorgehen der neuen Linkspopulisten zu gelten. Es gibt offenbar nicht nur ein böses Schüren von Ängsten, sondern auch ein gutes, gell? Der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel. Das kann ja nicht nur für schlechte Rechte gelten. Gerade wenn es darum geht, den Planeten zu retten, muss auch das Schüren von Ängsten erlaubt sein. Hier geht es eindeutig um die gute Sache. Damit zur zweiten Frage, wem die systematisch geschürte Klimahysterie wirtschaftlich nützt. Vom dadurch verursachten Milliardengeschäft profitieren ganze Heerscharen von Agenturen und Instituten, Lobbyisten und CO2-Zertifikatshändlern, Elektroautoproduzenten und NGOs, Bloggern und Medien. Beim Greta-Hype verschwimmen die Grenzen zwischen ihnen teilweise völlig. Die ORF-Berichte vom Weltwirtschaftsforum in Davos am Dienstag erinnern eher an die Aussendungen einer PR-Agentur als an seriöse Nachrichtensendungen. Greta Thunberg rechnet mit Politik und Wirtschaft ab, schreibt die ZIP 100 euphorisch. Die junge Aktivistin klagt an, meint eine Reporterstimme vorwurfsvoll in der ZIP 1. Greta Thunberg sagt den Mächtigen ins Gesicht, dass sie alle versagt haben. Gretas Aussagen werden also nicht nur von ihren Fridays for Future Jüngern 1 zu 1 nachgebetet, sondern auch von angeblich seriösen Medien völlig unkritisch transportiert. Wer ihre Botschaften hingegen differenziert hinterfragt, wird taxfrei als Klimaleugner verunglümpft und bekämpft. So ist es natürlich ein Sakrileg, hinter die Kulissen der gut geölten thünberg pr maschinerie blicken zu wollen oder gar öffentlich anzusprechen, dass Gretas Eltern und deren Freunde an dem von ihr ausgelösten globalen Hype, sagen wir einmal, nicht schlecht verdienen. Auch wenn nicht klar ist, wer in diesem Spiel Henne und Ei war. Der schwedische finanzmarkt PR-Profi und Klimaaktivist Ingmar Renzhock hatte bereits 2017 die Aktiengesellschaft We Don't Have Time gegründet, samt gleichnamiger Klimaschutzplattform im Internet. Seine Beziehungen zur Familie Thunberg sind von auffällig vielen Zufällen geprägt. Rein zufällig lernte Renzhock Gretas Mutter kennen, verfasste mit ihr Artikel über die Klimakrise und als Greta dann im August 2018 mit ihrem Pappschild Schulstreik fürs Klima vor dem schwedischen Reichstag Platz genommen hatte, kam zufällig Ingmar Renzog mit einem Fotografen vorbei und produzierte das berühmte Foto und ein englischsprachiges Video, das zufällig noch am selben Tag auf YouTube gestellt wurde. Angeblich ohne Gretas Zustimmung. Renzog selber behauptet jedenfalls, Greta entdeckt zu haben. Und kurz darauf hat sie einen Sitz im Vorstand seiner Stiftung We Don't Have Time. Bekommen. Seine Aktiengesellschaft hat mit Greta um Investoren geworben und mittlerweile Millionen verdient. Immer wieder auftauchende Gerüchte, dass das junge Mädchen mit Asperger-Syndrom nur als PR-Marionette ausgenutzt werde, werden von Renzog und Thunbergs Eltern stets bestritten. Ich finde, darüber soll sich jeder selber sein Bild machen. Wer glauben möchte, dass hinter der Klimaikone Greta keine Hintermänner und Frauen stecken und niemand Geld mit dem jungen Mädchen verdient. Der darf das ja weiterhin glauben. Unabhängig davon möchte ich jetzt jedenfalls auch etwas für eine Verbesserung des Klimas tun und möchte Sie bitten, mich dabei aktiv zu unterstützen. Bitte erheben Sie sich kurz und halten wir gemeinsam eine knappe Schweigeminute für unser Klima ab. Okay.